0: Bienvenidas de nuevo a este espacio red. Hoy os proponemos escuchar las reflexiones ecofeministas de Fátima Arantz Lozano. Sobre cómo la violencia atraviesa el sistema en el que vivimos, el reflejo que ésta tiene en los medios y cómo todo esto se ve condicionado por la situación o el estado de alerta provocados por COVID-19. Fátima es profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una larga trayectoria como investigadora en temas vinculados a la igualdad de género, las artes visuales, los medios de comunicación y la ficción audiovisual.
1: Un virus ha provocado el gran frenazo a nuestro modo de vida. Un virus que, lejos de ser un descuido atribuido a China, yo diría que es una consecuencia de un estilo de vida que hasta ahora parecía normal y que, desgraciadamente, sigue siendo deseable para una gran mayoría de la población. Destacaría que nuestra forma de vida es producto del de desarrollo de una serie de decisiones políticas y económicas, con las que nos hemos encontrado ya al nacer, y que sin embargo hay que tener en cuenta que ni es algo natural ni tampoco lo hemos decidido ese, esa forma de vida en ningún momento. Nos parece algo dado y que virtualmente ni nos llegamos a preguntar por ello, pero hay que tener en cuenta por eso mismo que esto es un producto de una imposición y que como tal puede ser susceptible de poder cambiarse. Pero, y ahí está mi primera gran duda, es si es posible cambiar este sistema o ya es demasiado tarde. Mi charla va a tratar sobre ciertos elementos que considero fundamentales en el momento de actuar, actual perdón, de las relaciones humanas y que se deben tener en cuenta tanto a la hora de pensar un futuro más armonioso, más pleno y menos consumista, Obviamente, a la hora de hablar de ese cambio social, el rasgo más evidente y primordial por el que hay que preguntarse es por esa cosa llamada poder. Pero voy a reflexionar mejor sobre ciertos elementos que se suelen descuidar y que son, en alguna manera, fundamentales para ese poder. Es más, yo creo que es lo que le hacen posible. Estos eh, elementos son, por un lado, la violencia, y de otro lado, el instrumento más eficaz es eh, sin duda hoy en día los medios de comunicación.
0: Nuestros comportamientos son violentos aunque no seamos conscientes.
1: Antes de nada es necesario eh, que abordemos brevemente cómo se establece y qué características tiene el mundo de las relaciones humanas. Nos podemos preguntar, ¿somos realmente libres para establecer las relaciones que queremos, con quien queremos y de la manera que nos gustaría? En primer lugar, yo diría algo que todo el mundo sabe, que es la manera de cómo nos relacionamos. Por ejemplo, las relaciones entre los países o las relaciones que se establecen entre los grupos, eh, entre hombres y mujeres. Sabemos que esto no ha sido igual en todo tiempo. Pero eh, también es cierto que reconocemos que estas relaciones han ido cambiando en el curso del tiempo. Pero ¿quién ha decidido que cambien? ¿Cómo? ¿Por qué? han tomado un determinado curso y no otro. Como cuenta alguna vez eh, Amelia Balcace, ha habido un momento en nuestra historia que eh, hombres y mujeres no podían sentarse juntos en actos públicos. Y esto hoy en día ha cambiado. Pero esta prohibición sabemos que todavía sigue estando presente en muchos otros países, en alguna que otra cultura. Por lo tanto, esto mmm, nos puede eh, llevar a pensar que hay relaciones que no son naturales, es decir, que son producto de determinados hechos históricos. Pero, por otro lado, hay que reconocer que ese cómo nos relacionamos no va a depender exclusivamente de la manera en que deseamos relacionarnos. Por ejemplo, por más que las mujeres de un país occidental como España demandemos la igualdad real de derechos e incluso tengamos la Constitución Española desde hace más de 40 años que reconoce esta igualdad de derechos, lo cierto es que las estadísticas siguen mostrando que esto no es del todo real. También hemos aprendido que tampoco se puede transformar el curso del mundo tan solo con la motivación individual, con una motivación por cambiar el estilo de vida. Es decir, la manera que tenemos de relacionarnos va a venir en gran parte estructurada tanto por la tradición cultural, en el sentido que constatamos que todavía está presente en nuestra vida, sobre todo las mujeres, lo que es el patriarcado, y también, por otro lado, nos va a determinar nuestra supuesta libertad las restricciones derivadas del modelo económico de producción material. Por lo tanto, esos fundamentos del sistema social, como decía, el patriarcado o las, primas, las propias condiciones que nos marca el capitalismo, van a determinar nuestro modo de vida, nuestro modo de vida que incluso en aquellos aspectos más, más íntimos de nuestra, de nuestra propia vida. Efectivamente, el sistema nos moldea y así, si las piezas fundamentales del sistema son la violencia y la explotación de nuestras relaciones, van a estar afectadas a sí mismo por ellas. Junto a esta violencia que siempre ha estado presente en el modo de producción que conocemos, encontramos un dato nuevo hoy en día y este es la aceleración de ritmo que ha tomado la reproducción de este modelo. Aceleración y violencia, que yo diría que son los rasgos claves para explicar las causas de la pandemia del COVID. En cambio, frente a lo que se puede pensar, la violencia, si bien es un rasgo predominante en la historia occidental y también de otras culturas, sin embargo, no lo ha sido siempre o nunca o no siempre ha estado presente en todas las sociedades ni en todo momento. Aunque nos cuesta imaginarlo, en las actuales circunstancias, un sistema social no tiene por qué basarse necesariamente en la violencia. ¿Pero cuáles son los otros tipos de violencia que aparecen en nuestro modelo social, ya que estamos hablando de violencia a violencia? Vamos a ver algunos que son más evidentes que otros. Así, por ejemplo, en primer lugar, el más evidente, el más conocido es la violencia física entre humanos. Ese tipo de violencia que, como digo, es más fácil de detectar y más visible. Es, por ejemplo, la que constatamos derivada de las guerras, los deportes violentos, como puede ser el boxeo o incluso la violencia física contra las mujeres. Pero en cambio hay otro tipo de violencia que hemos comenzado a admitir porque anteriormente no teníamos plena conciencia de ella, y es eh, la violencia o maltrato a los animales. Esta, este tipo de violencia, desgraciadamente, sigue estando todavía presente como divertimento en las fiestas, en lo que puede denominarse la caza. Incluso en nuestro propio país sigue siendo las corridas de todos siguen siendo eh, sinónimo de la fiesta nacional. También hemos aprendido eh, cómo eh, la violencia es ese maltrato a la naturaleza, a nuestro propio hábitat, e incluso ya empieza a condenarse de una manera tímida eh, lo que es la contaminación acústica, lo que es la contaminación de residuos, queda pendiente la atmosférica y sobre todo lo que es más importante y que todavía mm, se sigue sin condenar y que de alguna manera, se sigue trabajando es en la explotación de los recursos naturales. Pues bien, al lado de esta violencia física, como digo, detectable, eh, también hay otro tipo de violencia, como puede ser la psicológica o la económica, pero en cambio hay una todavía menos visible, y, pero por el contrario es la, más, es la más común, la más abundante. Es la violencia simbólica. Quizá el desconocimiento puede tratarse porque es un tipo de violencia muy sutil. La violencia simbólica es esa violencia inapreciable e invisible para las propias víctimas. Violencia que es capaz de hacernos no solo aceptar unas determinadas condiciones de vida, que no son perjudiciales y dolorosas, como toda violencia, sino que su fin es hacernos asumir unas condiciones como si fueran naturales, como si fuera algo que se encuentra en nuestra propia forma de ser, que nos pertenece, que incluso hemos elegido. Por ejemplo, esta violencia permite pensar que algunas mujeres aceptan determinados comportamientos vejatorios, como puede ser la prostitución, porque pensamos que es fruto de su libre elección y no del sometimiento a normas patriarcales. También se piensa que es de libre elección el que las propias mujeres lleven tacones de 20 centímetros o el hecho de que se hagan intervenciones quirúrgicas en su propio cuerpo, como es el agrandamiento de senos. Pero repito que es fundamental que para que este tipo de violencia pueda obrar, necesita hacer cómplices a sus propias víctimas. Algo que nos puede parecer paradójico, pero que no lo es tanto si observamos cómo opera. Así, en primer lugar, necesita que sus mandatos sean interiorizados, como decía, por los individuos como si fuese algo propio, mucho más si se logra que esos mandatos formen el deseo de, de los individuos. Puedo poner algunos ejemplos eh, en distintos órdenes. Antes de pasar a estos ejemplos quería añadir un matiz más eh, sobre ese objetivo, como, como decía, de la violencia de hacernos cómplices. De hacernos cómplices con ese poder. Una de las características es que esa violencia pretende fundamentalmente, o, o, o se sirve, mejor, de ella, mejor dicho, de ella, el mantenimiento de lo que es la tradición, de los poderes tradicionales. Y, por supuesto, mayor o mejor o más conocido eh, poder tradicional es el patriarcado, desgraciadamente. Esta es la compl eh, complicidad que desarrolla las víctimas eh, en este caso con el patriarcado, que no nos extraña que continuemos escuchando la típica frase que dice, pues yo nunca me he sentido discriminada. Esta afirmación muestra que la mayor parte de las mujeres están tan inmersas en el mundo de los valores masculinos, valores que no se detestan como tales, sino que se piensa que son universales, pues bien, esos valores que estas mujeres interiorizan esa supuesta verdad que arrojan esos valores, llegan a, hacerlos como, llegan a sentirlos como algo propio. Por lo tanto, en esas condiciones es difícil ¿sí? que observen que, que esos valores contienen su propia exclusión, que esos valores implican su propia subordinación. Así, por ejemplo, no se suelen sentir la mayoría de las mujeres molestas al escuchar programas de radio eh, que están dirigidas por valores, los cuales a su vez, además de dirigir, invitan a, eh, como colaboradores a otros varones que a su vez tratan e informan de temas principalmente que son del agrado de ellos. Y por si fuera poco, casi siempre ellos mismos son los protagonistas. Es cierto que ahora, en el tiempo de la pandemia, ese prota cierto protagonismo temático lo ha robado el coronavirus. Pero aún así, seguimos viendo cómo los directores quien eh, dirige esos programas son voces masculinas, eh, habitualmente. También a estas mujeres que dicen que no se sienten discriminadas en lo absoluto, les parece de lo más normal que se dedique el mismo intervalo de tiempo en televisión o en radio para informar sobre las noticias generales de interés, como se dice general, que, el mismo, que se emplee ese mismo tiempo para reseñar los deportes que, como sabemos exclusivamente, los protagonistas de esos deportes son eh, varones. Eso sin contar con que, por ejemplo, los programas de televisión que se consideran para audiencias femeninas son los que también se tildan de telebasura. Pues bien, esto no se detecta que es una minusvalora, minusvaloración de todas las mujeres. La mayoría es que eh, eh, afirman que no se siente discriminadas ven que esta minusvaloración es algo normal. Pero la violencia simbólica no solo nos alinea a este orden tradicional, como puede ser el patriarcado, sino también es un instrumento como decía, al servicio de la economía consumista. Y así nos puede llevar a desear un, un determinado tipo de ocio, de alimentos, incluso, como decía, a desear el cambio entero de nuestro cuerpo por partes, a través de las cirugías quirúrgicas, e incluso también al cambio de, de nuestra mente, a través del consumo de drogas. Sin duda. Nuestra sociedad, el mejor vehículo para esta violencia simbólica, su especial aliado son los medios de comunicación. Estos han quitado el papel, el lugar principal que antes tenía la familia o el propio Estado. Es el, los medios son el instrumento más eficaz no sólo por la extensión a la que pueden llegar, pueden estar, eh, llegar a lugares bastante recógnitos, sino también por la potencia por la potencia que tiene el propio medio. Simulan, por supuesto, una mayor veracidad, no es lo mismo que yo haga una afirmación, que si esa afirmación la hago a través de un medio de comunicación, y además... Curiosamente, los medios tienen poca crítica, levantan pocas suspicacias. Tú puedes elegir una cadena de radio que sea más afín a tu ideología que a otra, y aún así, digamos, como que tan siquiera, una vez que has encontrado esa sintonía con, con tu cadena de radio, no sueles plantear muchas críticas, porque es, digamos, está dentro de lo que tú consideras tu misma ideología.
0: Puede parecer que vivimos más porque hemos acelerado, pero esa aceleración es la misma implícita en la explotación de los recursos naturales. Contrariamente a lo que pueda parecer, no expande la vida, sino que la corta dramáticamente.
1: También quiero mostrar otros ejemplos de la violencia simbólica que afecta tanto a las mujeres como a los propios varones. Si comparamos nuestra forma de vida en relación con el pasado histórico... Se puede ver hoy en día que desarrollamos una serie de actividades de ocio, de trabajo, sobre todo que se han popularizado en los últimos 50 años y que si profundizamos en ellas podemos encontrar estos elementos que vengo, eh, de los que vengo hablando, como son la violencia y la aceleración. En cuanto al tipo de, de violencia diríamos que se caracteriza esta principalmente en un, ser un tipo de violencia autodirigida, una especie de, de autoagresión comienza siendo leve pero según se va desarrollando en el tiempo puede ser muy nociva y que también la definen como rasgo el que parece ser que la elegimos y que por supuesto parece ser que es deseada por las propias víctimas. Me refiero eh, a lo que yo llamo este tipo de violencia like, por no decirla en un primer momento o como comienza, me refiero, por ejemplo, a los deportes de riesgo, deportes que se distinguen por esa búsqueda de emociones fuertes, de euforia, algo que es tan atractivo que es capaz de poner nuestra propia vida en peligro. Pero también me refiero a ese, a ese cambio que ha sucedido en las formas de trabajo y que se caracteriza por aumentar la producción en menos tiempo. Y no solo aludo al trabajo en las fábricas, sino también al trabajo de tipo intelectual. Estas nuevas condiciones de laborales son las que derivan en un alto porcentaje en estrés laboral. Sin duda, el estrés está condenado socialmente, pero, sin embargo, creo que de alguna manera se alienta y se apoya de manera no consciente por muchas de sus víctimas. Obviamente, no me refiero a los tipos de trabajos, eh, digamos, de cadena de montaje o repartidores, sino a esos tipos de trabajos que tienen más flexibilidad, más glamour, como son las profesiones liberales o profesiones intelectuales. También entiendo que esa, estas actividades no solo eh, las podemos identificar como en los deportes de riesgos o el estrés laboral, sino que hay algo más. Yo hablaría de que es un conjunto de maneras que aparece en nuestra eh, propia forma de vida. Ese conjunto de maneras eh, de violencia y aceleración yo lo llamaría lo que se define como hiperactividad. Hiperactividad que, por otro lado, cuando se trata de niños se considera algo preocupante, incluso se trata médicamente. <coughs> Perdón, médicamente. En cambio, eh, esos mismos comportamientos hiperactivos, cuando son realizados por los adultos, se convierten, como decía, en signo de distinción, de reconocimiento. Parece que da cierto prestigio y hacer muchas cosas en poco tiempo. Si reflexionásemos, y mucho más, quien debería reflexionar son las autoridades eh, políticas, sobre esta aceleración, que también, como decía, y sobre todo eh, eh, nos afecta a nivel personal, sería interesante que lo hicieran como está sucediendo, como ha sucedido ya en algunos países del norte, como los países nórdicos. Esos países han comenzado por ralentizar el comportamiento infantil, pues saben que, no, que este comportamiento fértil es un reflejo también de, de los adultos, del comportamiento adulto, quiero decir. Fíjate, este modo de vida, basado en la aceleración y la hiperactividad, ellos eh, están poniendo en marcha programas basados en lo que denomina ralentización. Así sus niños y sus niñas no comienzan a leer tan pequeños en los primeros años de su entrada al sistema escolar como hacemos en el resto de países europeos. Esta estrategia de ralentización persigue dar seguridad y mejorar la autoestima de niños y niñas. Los datos, por otro lado, demuestran que esta formación efectivamente no está implicando peores resultados, muy al contrario. Así se constata que, que ha reducido bastante la, la tasa de analfabetismo. Se puede decir que es una de las más bajas de Europa. Esta es una opción, creo, muy interesante frente a otras opciones como es la cultura del sprint que llevan a cabo en Estados Unidos o Japón y que creo que no hace falta que explique más. Esta hiperactividad en la que nos hacen vivir y que es poco cuestionada socialmente viene marcada por la aceleración de nuestro ritmo de vida. Es decir, por el aumento de la velocidad en que realizamos las cosas y por la cantidad de cosas que hacemos. Es un mandato social, bien a la hora de producir o bien a la hora de consumir, casi dando igual que produzcamos o que consumamos. Eh, no hay diferencia en que estemos trabajando, como decía, o disfrutando de las vacaciones. El tiempo de ocio también tiene que ser un ocio productivo. Así, por ejemplo, el turismo ha cambiado su ritmo. Ahora el objetivo es acumular récords en ver monumentos y hacerse selfies. O si hablamos de montañismo, se deben hacer todos los picos de la cordillera que estemos visitando en el menor tiempo posible y si son eh, cuanto más altos, mejor. O si estamos delante de la pantalla de un ordenador, tenemos que conseguir muchos likes en Facebook, Twitter o Instagram. Da igual, el caso es eh, acumular a la máxima velocidad. Hemos interiorizado, por tanto, esa obsesión por lograr eh, la máxima acumulación de dinero, prestigio, cualquier otro poder. Parece que no podemos dejar de ser competitivos y competitivas en todo momento. Pero lo curioso es que estos comportamientos se dan incluso aunque seamos personas muy críticas con el modelo social. Ese modelo que decimos, por otro lado, que no nos gusta porque explota los recursos, porque contamina, porque, porque, porque es violento, en fin... Vemos que lo que sucede en nuestro exterior es algo que lo vemos fácilmente, pero nos cuesta entender, al igual que las mujeres que dicen que no las discriminan, nos cuesta entender cómo el sistema nos ha hecho cómplices con sus métodos. Eso es todo un éxito del sistema. Critica lo que quieras, pero sí que sigue sometido a mi orden. Sin duda, eh, mi análisis está hecho desde una dimensión ecofeminista. En primer lugar, porque es una mirada que detecta y ve el peligro de la violencia. Se cuestiona y denuncia la violencia contra el planeta, contra nosotros y con nosotras mismas, contra todas las especies. Por supuesto que entendemos que la violencia sí tiene un género, el género masculino. Ello no quiere decir para nada que pensemos que los varones tienen un gen distinto que les hace más violento. Pero en cambio sí que pocos pueden negar que la violencia no, no forma parte de la identidad masculina. Por ello decimos que la violencia es una prerrogativa masculina, perjudicial para la especie y para el planeta. Desde el ecofeminismo se propone la búsqueda de una sociedad cuyos fines no pasé por la violencia o la explotación de los humanos entre sí, ni explotación ni al planeta, ni a las especies, ni a los recursos, pero como decía al comienzo, me sigo preguntando si, si ya no será muy tarde.
2: Gracias,
0: como siempre, a Isbel e Iluminados. Además, hoy nos ha acompañado la banda sonora musical de la película Portrait de la jeune fille en feu, escrita y dirigida por Céline Sciamma en 2019. La pieza sonora ha sido realizada o es el resultado de una colaboración estrecha entre la directora y eh, Paraguán, eh, detrás de quien encontramos a Jean-Baptiste Leloubier. La frase que se repite una y otra vez en el tema musical eh, hace alusión a una eh, frase original de, de Nietzsche que ha sido traducida de manera algo imprecisa, pero que viene a decir algo como cuanto más nos elevamos, más pequeños les parecemos a los que no saben volar. Recibid un fuerte abrazo de red. Hasta pronto.
2: For up, what's up, what's up, what's up,